Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Ahojte, milí moji. Dúfam, že ste negatívni a tešíte sa na pozitíva dnešnej jednohúbky, ktorou vás budem krmiť. Rozum sa mi zastavil nad tým, čo sme ochotní spraviť pre peniaze a kam až sme ochotní zájsť. Načrel som do mnohých zdrojov a niečo vám poviem. Vznik bankoviek bol nevyhnutný. Inak by sme dnes skladovali desiatky a stovky kilogramov drahých kovov. Peniazmi platíme každý deň, chodíme kvôli nim do práce alebo podnikáme. Avšak postoj každého z nás k peniazom je odlišný. Možno viete, možno nie, ale v starovekej Číne vynašli systém minci a vyrazili do nich dieru. Účel bol v tom, že ste si mohli vytvoriť akékoľvek nominálne hodnoty, cez dieru ste prevliekli lanko a bolo to. Lanka boli schopné spojiť až tisíc mincí naraz. Avšak, ak ste to nosili na krku, mohli ste prísť o hlavu z pochopiteľných dôvodov. Ekonomika sa vyvíjala, transakcie zväčšovali a často bolo potrebné k jednému obchodu aj stovky tisíc minci. Predstavte si, že lanko s tisícimi mincami vážilo 4,5 kg. A čo také desiatky tisíc minci? Prevážať takéto hodnoty bolo nielen náročné, ale aj nákladné. Čínska vláda pod vedením Džingischána na prelome 12. a 13. storočia zaviedla na výmenu za tovar papier, na ktorom je uvedená hodnota. Obchodníci začali používať tieto tzv. zmenky ako peniaze. A tak vláda začala tlačiť papierové peniaze. Keď bol vydaný prvý milión Marka Pola, tieto bankovky a idea papierových peňazí sa rozšírili do celého sveta. Anielsky priamo sa tá dáma znáša, po zuby býva však ozbrojená. Keď zviezdňu skúšaš, tak príde zásah, na duchu klesáš a na kolená. Ak veľi tlá človek správa, radšej sa sám pred ňou Yeah, 
V Európe talianské mestské štáty ako Miláno, Benátky či Florencia boli ekonomicky dominantné. Uvedomovali si, že prevoz veľkého množstva peňazí či bohatstva v inej forme bolo spojené s veľkým rizikom prepadnutia a zabitia. Inšpirovaní Čínou prišli obchodníci s novým platobným systémom. Namiesto hotovosti vydávali zmenky. Keď obchodník dorazil do nového mesta, naložil tovar a zásoby a druhej strane dal dlžobný úpis. Obyčajne sa opieral o meno zámožného obchodníka s prísľubom, že za tovar zaplatí neskôr. A tu prichádzame k podstate. Obchodník namiesto toho, aby zaplatil tomu druhému priamo, zaplatil banke vo svojom meste. Ten druhý príde do banky vo svojom meste, kde odovzdá zmenku a banka mu vyplatí peniaze. Dostane však o čosi menej, ako bolo dohodnuté, pretože princíp banky spočíva v tom, že banka kúpila zmenku za menšiu čiastku, než pôvodne stála. No a banka s pobočkami pošle jazdca s balíkom takýchto zmeniek do konkrétneho mesta, odkiaľ zmenky pochádzajú. Vyslaný jazdec po našom poštár či dopravca odovzdá tieto zmenky miestnej pobočke a tá následne vyberie peniaze od prvého obchodníka, čo tovar kupoval. To bol obrovský skok pre obchod, pretože umožnil platiť za tovar na celkom inom mieste, než kde prebehla kúpa. No, skoro ako dnes. O ďalších 300 rokov v Spojenom kráľovstve vládla hlboko zadlžená a nenávidená monarchia Karla I. Karol I. rozpustil parlament a zatvoril ho. Bol na mizine a tak sa rozhodol pre nútenú pôžičku a zabavil všetky peniaze z mincovne, v ktorej boli úspory angličanov. Mincovňa totiž fungovala ako banka, ako bezpečný sklad peňazí. Karol I. síce nedopadol dobre, oni dlho na tomu stiali hlavu, no podporil vznik niečoho, čo môžeme považovať za súčasné banky. Obchodníci a zlatníci sa vtedy dohodli, že si budú obchodníci prenajímať trezory za poplatky. Za uskladnené peniaze v trezoroch začali zlatníci vydávať dokumenty viazané na konkrétneho človeka, ktorý peniaze do trezoru vložil. Zo zlatníkov sa razom stali bankári. Neskôr sa dokumenty vymenené za vklad už neviazali iba na jednu osobu, ale na aktuálneho držiteľa. Kohokoľvek. A tým vytvorili menu. Ľuďom sa to zapáčilo. No začali vyžadovať účtenky v nižších nominálnych hodnotách, napríklad za 20 libier 20 účteniek. To bol spôsob, ako sa dalo ľahšie platiť za tovar a služby. A tak vznikli bankovky, ako ich poznáme dnes. Bankári zaregistrovali, že si ľudia medzi sebou vymieňajú takéto bankovky a hotové mince z trezorov tak často nevyberajú. Dostali voľné ruky k správe tohto kapitálu a začali požičiavať peniaze z trezorov s úrokom. Nemuseli vydať hotové peniaze, čiže mince, iba papierové bankovky. Bolo nepravdepodobné, že by si všetci vybrali svoje peniaze naraz. A vtedy sa zrodil tzv. bankový systém s čiastočnými rezervami. Dnes posúvame bankovky bokom a prim majú virtuálne peniaze. Naše úspory si pozrieme ako čísla na displejoch smartfónov či počítačov. Väčšinou nás nepotešia, len rozmýšľame, kde do sa tie peniaze minuli. Smutok prázdnych štyroch stien 
marne skúšam nájsť tvoj deň. Som vážne blázon, zmetený písaním tvojich odkazov prúžom na zrkadla. Keď prídem skôr, tak vždy hľadám tie ústa z rúžu zrkadlá. Len sviečky smúbiť zažaté blízko nás, keď kvapká vosk, už kradnem vosk zrkadlá. Kým ťa mám, Získam viac, než rúžom odkaz, dot mi písaný. Kým ťa mám, viem, získam viac, než sám si môžem vziať z Smútok prázdnych štyroch stien Kde márne skúšam nájsť ten sen Čo snívam krásne zmetený čítaní Tvojich odkazov rúžom na zrkadla Keď prídeš skôr tak Vyhľadáš Len zápalky A život dáš Späť sviecam spiacim V tichu dôverných správ Čo píšeme si Dávno na zrkadla Kým ťa máš Ale sú medzi nami aj takí, ktorí by pri pohľade na svoj zostatok na účte spokojne cmukli. Niektorí z nich už ale cmukajú vo vezení. Tých, ktorí získali veľký majetok legálnym spôsobom, je zanedbateľné množstvo. A tých druhých je množstvo. Opäť tu mám pre vás niekoľko zaujímavostí, no tento raz zo sveta peňazí. Vedeli ste, že tri najbohatšie rodiny sveta vlastnia viac bohatstva ako 48 najchudobnejších krajín dokopy? Dlh USA je vyšší ako všetky doláre, ktoré sú momentálne v obehu a v obehu je 1,2 trilióna dolárov. Vedeli ste, že ročne sa vytlačí viac peňazí do spoločenskej hry Monopoly ako reálnych peňazí? Obchodovanie s ľudskou krvou z dobrovoľného darcovstva ročne vygeneruje 4,5 miliardy dolárov. 
Viete, ktorá vec je momentálne najdrahšou na svete? Medzinárodná vesmírna stanica za 150 miliard dolárov. Nápad kreditnej karty vznikol presne vo chvíli, keď mal chlapík zaplatiť za večeru, ale zistil, že nemá dostatočnú hotovosť. Pablo Escobar, drogový bos, mal toľko peňazí v hotovosti, že potkany mu zožrali skoro miliardu, čo mal na sklade. Tieto fakty si mnohí z nás ani neuvedomujú. Za všetky spomeniem niekoľko podstatných. Viete, že peniaze sú momentálne najväčším zdrojom stresu? Viac sa bojíme o peniaze ako o svoje zdravie či máželstvá. A viete, že väčšina našich predstav je viac zameraná na peniaze ako na sex? Skoro dve tretiny ľudí mení svoje finančné správanie na základe strachu. Vedeli ste, že ľudia počas slnečných dní dávajú väčšie tringelty ako počas pochmúrnych? Predstavte si, že za 7 miliónov eur by bola väčšina z nás ochotná urobiť čokoľvek. Zavrhnúť priateľstvo, rodinu, náboženstvo a veľké percento by bolo ochotné aj zmeniť pohlavie. Ale čo je zlé, je, že jeden zo 14 opýtaných by bol ochotný za danú čiastku niekoho zabiť. Zaujímavé je, že štatistiky sa prakticky nemenia, aj keď suma klesne na 2 milióny eur. Vedeli ste, že znak eura pochádza z gréckej abecedy s názvom Epsilon? Je smutné a zároveň alarmujúce, že ak by sa 100 najbohatších ľudí na svete vzdalo 25% svojich majetkov, zmizla by chudoba na celom svete. Vedeli ste, že 90% amerických bankoviek nesie stopy kokainu? Troška vás upokojím. Ak máte vo vrecku 10 eur a nemáte žiadne dlhy, ste bohači ako 35% američanov. A ešte tu mám niečo pre záhradkárov. Viete, ako sa zbavíte slimákov a slizniakov v záhrade? No, jednoducho. Nemajú radi peniaze. Centové mince. Dotyk s medenou mincou im spôsobuje doslova elektrošoky. Zainvestujte teda do ochrany svojej záhrady a slimákom to zrátajte. Yeah.
Môj biootec, ktorého som tu už viackrát spomenul, vedel vždy prekvapiť. Vyznačoval sa predovšetkým tým, že nemíňal a nemíňal a nemíňal. A keby žil, nemíňal by ešte viac. Pri jednej z mojich občasných náštev u neho doma sa ma opýtal. Daňo, a košeľu máš? No, mám, odpovedal som rozpačito a začal som šípiť nejakú absurditku. Poď, Daňo, ukážem ti, čo podedíš. Šiel som. Prišli sme do spálne, kde bola jedna skriňa na celú stenu. Bola zvláštna. Mala množstvo väčších a menších dvierok, sem tam nejaký nepravidelný šuplík. Bolo to obrovské. Od steny po stenu. Malo to absolútne serialistický dizajn. Ani Salvador Dalí by sa za to nemusel hambiť. Architekt sa v mojom ocovi nezaprel. Toto som fakt nečakal. A priznám sa, že v spálni u neho som nikdy predtým ešte nebol. A ako si toto stvoril, oci? Opýtal som sa. Daňo, neuveríš. Ľaľa, pozri z okna. Pozrel som, ale nič som nevidel. Iba starý kus nábytku, čo niekto vyhodil. Na, vidíš, Daňo, správne sa díváš. A z takých kusov som to stvoril. Jeho máželka Hanka len povzdychla a povedala Ha, ďalší krám. No, oco ma už ťahal k tomu starému kusu a cestou mi vysvetľoval, čo a ako s tým plánuje robiť. Zdalo sa mi to neuskutočniteľné. Na otázku, či mám nejakého kamaráta, čo by mu to teraz v tejto chvíli odviezol na záhradu, som preventívne pokrutil hlavou, že nie. Lebo po skúsenosti s kamarátovým synom, ktorý mu celý víkend prepisoval jeho súdy, žaloby, ponosy, odvolania a čo ja viem, čo ešte, a on mu dal za to lečo a ja som to potom musel tomu kamarátovi zaplatiť a ešte som pred ním vyzeral ako úplný idiot, to som už radšej neriskoval. Na, nasa. Daňo, pozri, už to berú Mexičania, no pozri, nuž ale bemčí hrob z horety, mohli sme to aspoň k bráne vziať. Hej, ty si babrák. Som si vypočul na svoju hlavu. A už ma opäť ťahal cez chodbu a celý byt do spálne. Otvoril jedný z mnohých nesúrodých dvier na surrealistickom pseudošatníku a... A to som vážený onemel v úžase. V poličkách ležali na sebe funglnové košele zabalené do celofánu, na nich značka Zornica, pod tou značkou sa vyrábali za komoušou košele. Ale na vešiakoch vyseli ďalšie košele a ďalšie košele a ešte ďalšie košele a všetky s cenovkami tej istej značky. Odhadoval som to počku tak na 200 ku Daniel pridaj, vedel som, že nevieš rátať, zahrbel oco ako keby mi čítal myšlienky. Daňo, je ich 300, rovných 300 a vie, že som ani jednu skoro nekupoval. Popíšil sa otec, ktorý mi asi naozaj čítal myšlienky. Ako by sa uvoľnil a začal otvárať jedny dvierka za druhými. Povyťahoval všetky šuplíky a ja som nevedel nájsť slova. Z každého otvoru na mňa pozerali úplne nové veci. Od 150 párov ponožiek cez stovku trenírok, hádam do 200 tielok, dobrá stovka bielých tričiek s krátkym rukávom a rovnaký počet farebných, saka 20 kúskov, oblekov zo 30, nohavíc 50 kúskov a svetre, aby som nezabudol, spojím zimné, letné, jarné a jesené, 150 kúskov z nich bolo ako vyšitých. V spodných skrinkách boli topánky, spolu 165 kúsov. 
Ako to viem presne? No jednoducho. Na vnútornej strane najväčších dvier mal presný zoznam toho, čo skriňa obsahovala. Podľa druhú farby, dátumu, kedy to dostal či kúpil. No, málo kedy si niečo kúpil. Nezmohol som sa na slovo. Bolo to naozaj absurdné a naťahovalo mi kútiky úst. No, nemohol som to priznať. Otec stál pred svojim výtvorom a kochal sa tým dizajnovým skvostom a mojim výrazom. Oci? Opatrne som prehovoril. Vieš, nechápem, prečo potom nosíš stále tie isté menžestráky, ktoré si pamätám ešte z detstva. Veď máš oblečenie a topánok na niekoľko životov. Sleduj a hlas. A to platí aj naopak. Ako naopak? Nechápal som. Ale junior, že ho počúvaš, povedala Hanka. Daňo si myslí, že keď bude nosiť nové veci a že ich teda má neúrekom, no takže si ho niekto všimne, bude ho sledovať a myslieť si, že má veľa peňazí a... Ale Hana, čuš, iba čo chlapcovi hlavu bútiš. Chlapec, teda ja, som mal vtedy 42 rokov. Nuž, Daňo, svet je zlý a netreba dávať na obdiv hmotné statky. A preto všetko sledujem a hlásim. A oci, kde to hlásiš? Hlesol som. Poď, zavelil. Prešli sme do vedľajšej izby. Zdvihol postel jednou rukou, vtedy som si uvedomil, koľko má sily napriek pokročilému veku. Predo mnou sa objavil obrovský kotúčový magnetofón a vedľa neho vo veľkej plitkej krabici naukladané magnetofónové pásky. A to je čo? No, Daňo, tunáka si nahrávam a hlásim všetko, čo sledujem. Aha, ticho som povedal. Absurdno, v ktorom som sa ocitol, nemalo konca. Postel bola zrazu na mieste a ja som sedel v kresle v obývačke a jedol lečo hliníkovým príborom pre hostí. PS. Viete, čo bolo nahraté na tých páskach? Hotové dedičstvo. Po ocovej smrti som zistil, že oco si tam nahrával napríklad zážitky z ciest, pocity z ostavieb, ktoré realizoval, výpočty, všetko, čo kúpil a koľko ho čo stálo, nadávky, ktoré som dovtedy nepočul, ale aj akési význania ku mne, ktoré mi nikdy nepovedal. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.